0: Salve, Cacedista! Agora você fica sabendo quais serão os assuntos desta edição do nosso resumo de notícias da semana, entre os dias 1 e 8 de abril. Na ONU, a Rússia foi suspensa do Conselho de Direitos Humanos. Na OMC, países membros aprovaram um acordo de cotas tarifárias para a agricultura. Sobre mudança climática, o novo relatório do IPCC aponta a emissão recorde de gases de efeito estufa na última década. Falamos também de Indo-Pacífico, Estados Unidos Reino Unido e Austrália anunciaram cooperação para desenvolver mísseis hipersônicos por meio da Alcos. Novidades no caso Khashoggi. A justiça da Turquia suspendeu o julgamento dos suspeitos pelo assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi. O caso agora fica a cargo da Arábia Saudita, que é comandada pelo maior suspeito do crime, o príncipe Mohammed bin Salman. Na Europa, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, foi eleito para cumprir seu quarto mandato um mandato consecutivo. E na América do Sul, o governo do Peru impôs um toque de recolher em Lima como resposta a protestos contra o aumento no preço dos combustíveis e dos fertilizantes. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Na quinta-feira, dia 7 de abril, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou uma resolução que suspende o status da Rússia como membro do Conselho de Direitos Humanos, o CDH. A iniciativa liderada pelos Estados Unidos obteve 93 votos a favor, 24 contra e 58 abstenções, incluindo a abstenção do Brasil. Para suspender um membro do CDH é necessária uma maioria de dois terços dos votantes, lembrando que abstenções não contam como votos válidos. A resolução expressa grave preocupação com a atual crise humanitária e de direitos humanos na Ucrânia, com relatos de abusos de direitos pela Rússia. Um dos casos mais recentes foi a situação em Butchá, na Ucrânia. As tropas russas se retiraram dessa cidade que fica perto de Kiev e, quando os ucranianos foram ver o estrago provocado pelo ataque, encontraram dezenas de corpos de civis em valas comuns, muitos deles com sinais de tortura e maus tratos. As cenas foram classificadas por vários chefes de Estado como massacre ou crime de guerra o Itamaraty publicou nota sobre esse episódio se solidarizando com as famílias das vítimas e o povo ucraniano e reiterando o chamado à proteção de civis e ao pleno respeito ao direito internacional humanitário. Também afirmou nessa nota que, como membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Brasil permanece plenamente engajado nas discussões com vistas à imediata cessação das hostilidades e à promoção de diálogo conducente à solução pacífica e duradoura. E por que o Brasil se absteve na votação na Assembleia Geral pela suspensão da Rússia do CDH? O MRE publicou também uma nota sobre isso, afirmando que entende que essa iniciativa aprovada deverá provocar polarização e politização das discussões do CDH, do qual o Brasil é parte, e que, além de tudo, poderá resultar no desengajamento dos atores relevantes e dificultar o diálogo para a paz. Segue aqui um trecho da nota, abre aspas, para que o CDH possa cumprir sua missão de enfrentar violações de direitos humanos em todos os países com a esperada universalidade e imparcialidade, o Brasil considera importante preservar os espaços de diálogo por meio de respostas que favoreçam o engajamento das partes em defesa da proteção dos direitos humanos e da paz, fecha aspas. Na nota, o MRE reforçou que apoia as medidas adotadas pelas Nações Unidas em resposta ao conflito e lembrou que no início de março o Brasil votou a favor da resolução adotada pelo CDH que criou uma comissão de inquérito para investigar a situação de direitos humanos da Ucrânia. Essa é a segunda vez que um país é suspenso do Conselho de Direitos Humanos. A Líbia foi o primeiro, em 2011, como resposta à repressão a manifestantes por forças leais ao então líder Muammar Gaddafi. Com a suspensão da Rússia, o presidente Vladimir Putin perde o direito de falar e votar, mas seus diplomatas ainda podem participar dos debates. Falamos agora de comércio internacional. Os Estados-membros da Organização Mundial do Comércio chegaram a um acordo que possibilitará o uso mais eficiente das cotas tarifárias de importação para produtos agrícolas. E o que são cotas tarifárias de importação? São mecanismos que permitem ao país importador cobrar uma tarifa menor para uma quantidade determinada do produto importado, a chamada intracota. Se passar dessa quantidade, aí a tarifa volta a ficar mais elevada. Segundo o MRE, o mecanismo deverá gerar benefícios significativos ao agronegócio brasileiro, tendo em conta que os exportadores brasileiros são grandes utilizadores das cotas tarifárias agrícolas. Também de acordo com a nota do MRE, esse é o primeiro acordo multilateral alcançado na área de agricultura na OMC desde a adoção, em 2015, da decisão ministerial sobre competição nas exportações, mais conhecida como Protocolo de Nairobi. Em nota, o governo brasileiro avaliou que o acordo é prova de que a OMC segue capaz de promover negociações comerciais de alcance global e por consenso. A nota afirma que o acordo deverá contribuir para o êxito das negociações da 12ª Conferência Ministerial da OMC, a assim como para o fortalecimento de um sistema multilateral de comércio aberto, justo e baseado em regras. Falamos agora de mudança climática. O mais recente relatório do IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudança do Clima, foi divulgado nesta segunda, dia 4, com os seguintes destaques. 1. Um, as emissões globais de gases estufa na última década foram as mais altas na história da humanidade. Entre 2010 e 2019, as emissões cresceram mais do que em qualquer outra década medida pelo IPCC. E elas devem continuar aumentando até 2030. 2. Se a humanidade continuar a emitir gases de efeito estufa no ritmo atual, o planeta irá aquecer... 3,2 graus Celsius até 2050, mais que o dobro do recomendado no Acordo de Paris, que estabeleceu o limite seguro de 1,5 graus Celsius. 3. Até considerando as contribuições nacionais determinadas dos países que integram o Acordo de Paris, mesmo se esses objetivos das NDCs forem atingidos, as emissões provavelmente ultrapassarão 1,5 graus Celsius. Se não forem fixadas metas mais ambiciosas, o IPCC prevê 2,8 graus Celsius de aquecimento até 2100. Quatro, para limitar a 1,5 graus Celsius, o mundo deve cortar as emissões anuais pela metade até 2030 e atingir o zero líquido até 2050. E a boa notícia é que ainda dá tempo, é difícil, mas dá tempo. Envolve, é claro, uma grande mudança em todo o sistema energético com reduções profundas no uso de combustíveis fósseis e deixando um sistema elétrico alimentado principalmente por energias renováveis. E o relatório expõe alguns avanços. As fontes de energia renovável estão ficando mais baratas. O custo da energia solar e da energia eólica, além de bateria, e de baterias, caiu 85% desde 2010. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez um discurso duro sobre esses números. Ele disse que o documento é prova de que o mundo está em um caminho rápido para o desastre que pode tornar o planeta inabitável. Disse ele, abre aspas, saímos da COP26 em Glasgow com um otimismo ingênuo baseado em novas promessas e compromissos. Mas o principal problema, a enorme e crescente lacuna de emissões, foi praticamente ignorado. Fecha aspas. Guterres criticou a falta de engajamento de líderes governamentais e empresariais e pediu que os países hajam agora, a começar pelo investimento em energia renovável e pela proteção de florestas e dos ecossistemas. Esse relatório é resultado do trabalho de 278 autores de 65 países, incluindo o Brasil. Eles compõem o Grupo de Trabalho 3 do IPCC, que se debruça sobre a mitigação das mudanças climáticas. Vamos agora ao Indo-Pacífico. Na terça, dia 5, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália anunciaram que vão cooperar no desenvolvimento de mísseis hipersônicos e tecnologia de guerra eletrônica. Os três países também pretendem expandir o compartilhamento de informações e aprofundar a cooperação em inovação em defesa Essa é a segunda iniciativa militar concreta Anunciada pelo chamado Pacto AUKUS Anunciado em setembro do ano passado A primeira iniciativa foi a promessa de equipar a Austrália Com submarinos de propulsão nuclear Alterando o balanço futuro de forças no Indo-Pacífico De olho na expansão chinesa em resposta ao anúncio, na quarta, dia 6, a China afirmou que os acordos da AUKUS não apenas aumentam o risco de proliferação nuclear, mas também intensificam mais a corrida armamentista na Ásia-Pacífico. As armas hipersônicas estão no centro do debate de como serão as guerras no futuro. A Rússia alegou que usou um desses mísseis em ataques à Ucrânia. A China, segundo os Estados Unidos, testou um modelo sofisticado de míssil hipersônico no fim do ano passado, embora o governo chinês negue. E a Coreia do Norte alegou em janeiro que testou também um míssil hipersônico. Por fim, os Estados Unidos, que pareciam estar atrás nessa corrida, anunciou que realizou seu teste com esse tipo de míssil há duas semanas. E o que é um míssil hipersônico? Como o próprio nome sugere, é uma arma que tem a capacidade de viajar a uma velocidade maior do que a do som. A viagem de um míssil com essa potência alcança aproximadamente cinco vezes a velocidade do som, cerca de 6.100 km por hora. Falamos agora de relações Turquia-Arábia Saudita com um desdobramento do caso que estremeceu essas relações nos últimos anos, o caso Khashoggi parênteses para lembrar que caso foi esse. O jornalista saudita Jamal Khashoggi era a colunista do jornal Washington Post e era crítico do regime saudita. Ele foi assassinado no consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, em 2018. As suspeitas giraram e giram em torno do príncipe herdeiro da monarquia saudita, Mohammed bin Salman. Autoridades turcas disseram que a morte de Khashoggi foi ordenada nos, nos níveis mais altos do do regime saudita. Inclusive, um relatório de inteligência dos Estados Unidos, divulgado no ano passado, concluiu que o príncipe Mohammed bin Salman aprovou a operação para matar e capturar Khashoggi. Bin Salman nega. A narrativa oficial saudita atribui o assassinato a agentes desonestos da monarquia. Pois bem, a novidade é que na quinta, dia 7 de abril, a Justiça da Turquia suspendeu o julgamento dos suspeitos sauditas pelo assassinato de Khashoggi. O caso, então, passa a ser julgado na Arábia Saudita. A decisão foi condenada por grupos de direitos humanos. A medida é vista também como uma tentativa dos turcos de se aproximar da Arábia Saudita. As relações pioraram muito desde o assassinato de Khashoggi. Na época, a Arábia Saudita fez um boicote não oficial de produtos turcos, o que representou uma queda de 90% nas exportações da Turquia para a Arábia Saudita. Mas desde o ano passado, o governo turco tem buscado uma postura mais conciliatória, em parte pelo desejo de conseguir investimentos que possam impulsionar sua economia. Em março, o presidente turco Erdogan disse que a Turquia tem um diálogo positivo com a Arábia Saudita e que queria tomar medidas concretas para aprofundar os laços. Depois, os chanceleres dos dois países se encontraram e concordaram com uma aproximação. Falamos agora de Europa. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, foi eleito para o seu quinto mandato, o quarto consecutivo. As eleições ocorreram no domingo, dia 3. Com a vitória, Orbán poderá acumular 16 anos como chefe de governo, um dos mais longevos de toda a Europa. Havia a expectativa de que a disputa deste domingo seria a mais apertada desde que Orbán assumiu o poder em 2010. Isso porque nessas eleições foi formada uma coalizão dos seis principais partidos de oposição da Hungria, que puseram de lado suas diferenças ideológicas e formaram uma frente única. Mas o partido de Orbán conquistou a maioria absoluta no parlamento, dois terços dos assentos, o que permite, inclusive, a aprovação de mudanças na Constituição sem a necessidade do apoio de outras legendas. Dois dias depois das eleições, a União Europeia anunciou o início de um processo disciplinar que vai cortar verbas destinadas à Hungria, devido a violações de princípios do Estado de Direito. Mas esse processo tem a ver com fatos ocorridos antes dessas eleições. Em novembro, a União Europeia enviou uma carta a Orbán cobrando medidas de combate à corrupção. Segundo a Comissão Europeia, a resposta ao documento foi incapaz de criar um consenso e levou à conclusão de que era necessário seguir ao próximo passo, a abertura do processo disciplinar. Agora chegamos à América do Sul. Na noite de segunda, dia 4, o governo do Peru anunciou um toque de recolher obrigatório em Lima com o objetivo de conter os protestos e a greve de motoristas. Com isso, os moradores de Lima foram forçados a ficar em casa entre duas da manhã e 11h59 da noite de terça-feira, dia 5 Os protestos e os bloqueios de estradas São contra as altas nos preços dos combustíveis e fertilizantes Pelo menos quatro pessoas já morreram em confrontos com a polícia Nesses últimos dias, segundo o governo A popularidade do presidente Pedro Castilho caiu rapidamente E hoje está por volta de 25% Ele já sobreviveu a duas tentativas de impeachment E fez um número de trocas sem precedentes nos membros de seu governo que assumiu o poder há apenas oito meses A restrição de movimento na capital peruana recebeu imediatamente manifestações de repúdio A medida coincide com o trigésimo aniversário do alto golpe de estado do ex-presidente Alberto Fujimori E a gente termina o nosso podcast por aqui Uma ótima semana e bons estudos